0: Bienvenue sur l'investisseur avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis ineptasie directrice crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez Bonds. Au cours de cette nouvelle saison, je décrypterai avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir vous aussi un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noumage, qui CEO de Nalo, plateforme de conseil et d'investissement en ligne. Qui après avoir été élu meilleur assurance vie en 2022 vient de lancer son PER. Bonjour Numa.
1: Hello Zineb. Euh,
0: Nouma, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour euh, introduire un peu ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer euh, ton parcours et euh, ta vie chez euh, Nalo Alors,
1: Si je commence avec Nalo, parce qu'on va, je vais, je vais être très synthétique, on va avoir l'occasion d'y revenir juste après. Mais Nalo, donc, c'est une plateforme d'investissement, donc c'est un, ce qu'on appelle un robot advisor qui aide les particuliers à investir par projet de vie, donc avec un axe qui est très projet, pas produit ou enveloppe fiscale. Et on parlera de deux enveloppes fiscales aujourd'hui qui sont l'assurance vie et le PEA, mais il y en a plein d'autres. Et euh, ce qui m'a amené, moi, à venir chez Nalo et mon parcours, c'est que euh, j'étais moi-même en recherche de, de, de solutions d'investissement quand j'ai rejoint Nalo il y a 5-6 ans. Euh, j'avais euh, voilà, plein d'Excel, plein de, d'outils euh, de, mmh. sur lesquels je bricolais pour mon, mes propres investissements. Et j'ai rencontré les deux fondateurs de Nalo en 2017 c'était le tout début, ils étaient trois et donc voilà, j'étais le quatrième, je suis rentré comme euh, COO, donc en charge des opérations de l'investissement et du développement commercial. Et j'ai pris la, la direction de Nalo au début d'année euh, et avant Nalo, j'étais plutôt un, j'avais un passé de, de banque d'investissement, banque d'affaires, vendeur, trader en salle de marché et puis après conseiller en stratégie et j'ai ensuite créé une entreprise qui s'appelle Allogia co créé qui existe toujours et qui aide nos, nos aînés, nos grands-parents à avoir des solutions technologique pour ne pas aller en EHPAD et pour rester à domicile. Et euh, voilà, j'ai fait un peu le... Je cherchais le, le gap entre de l'entrepreneuriat, mais quand même en finance, et je suis tombé sur la FinTech Nalo. Euh, voilà, on reviendra évidemment en détail sur, sur ce qu'on fait après.
0: Pour démarrer, on va donc euh, parler PER et assurance vie pour comprendre un peu ces deux produits. Depuis sa mise sur le marché en 2019, le PER, donc plan épargne-retraite, est souvent comparé à l'assurance vie. Comme cette dernière, il permet d'investir sur des fonds euros et des unités de compte plus risquées, mais plus rémunératrices. Il diffère toutefois euh, sur plusieurs points. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une assurance vie et nous expliquer aussi ce qu'est un PER
1: Alors Pour tes auditeurs, c'est aussi pour ça que, qu'a été créé NALO, c'est qu'en France malheureusement, et dans les pays francophones, Belgique, Suisse, euh, c'est pareil. Euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir les trois nationalités, donc je, je vois un connaît, un connaît un petit peu le... Le domaine de l'épargne là-bas, il y a énormément d'enveloppes fiscales. Donc assurance vie, PER, ce sont des enveloppes fiscales. Ce sont des, il faut les voir comme des comptes d'investissement avec des règles d'impôts différentes. C'est, c'est juste ça. D'un point de vue épargne, le PER, il est très très proche de l'assurance vie. On y reviendra après. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'assurance vie. C'est-à-dire qu'on peut mettre des supports différents, des fonds euros. On peut être en gestion libre, en gestion pilotée. Les frais peuvent se ressembler, mais vous allez voir après qu'il que des... la plupart, malheureusement, des frais du PER sont encore trop élevés. Et par contre, la grosse différence sur laquelle on va va détailler un petit peu après, c'est la partie fiscale. Là, c'est très différent. Le PER permet aux épargnants de déduire le déversement de leurs revenus imposables. Et ce n'est pas le cas pour l'assurance-vie, évidemment.
0: Et en termes d'objectifs, je comprends que les deux sont des placements financiers. Mais est-ce qu'il y a une différence en termes d'objectifs d'investissement sur l'assurance-vie, et le PER
1: Alors, en effet, la grosse différence, c'est que l'assurance-vie, ça peut être une enveloppe fiscale. Pour tous les projets de vie, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur, sur Nalo. La première question qu'on pose aux gens, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre épargne Et les projets de vie communs à tout le monde, hein, c'est euh, préparer un premier achat immobilier, préparer un achat important autre, je sais pas, acheter ma voiture électrique dans 4 ans, peu importe. À chaque fois, c'est une nature et un horizon de temps pour l'assurance vie. Les premiers projets créés chez Nalo, mais je pense aussi chez nos concurrents, sont en général euh, achat de la résidence principale, donc la préparer, les études des enfants, euh, la retraite. Euh, et c'est à peu près tout et le PER a pour spécificité que le seul projet entre guillemets pour lequel on épargne c'est la retraite donc voilà la grosse différence en termes de projet d'investissement c'est ça et ensuite en termes d'horizon évidemment le PER est, est un peu plus long chez Nalo nos de moyens, nos clients moyens il a 38 ans donc il reste une trentaine d'années pour, euh, pour, aller, pour arriver jusqu'à la retraite sur l'assurance vie l'horizon moyen des projets par exemple les études des enfants etc. sont de 13 ans, donc un petit peu moins long.
0: Et en termes de différences majeures, au-delà de cette différence donc d'horizon d'investissement et d'objet d'investissement, tu as parlé de sujets de fiscalité, d'autres différences. Est-ce que tu peux nous en parler pour nous expliquer les gros points de divergence entre les deux Oui,
1: bien sûr. Alors déjà, le, le point que je voulais souligner, c'est que surtout pour notre génération, je pense qu'on a à peu près le même âge et les clients Nalo, voilà entre 30 et 40 ans, S'occuper de la retraite, ça peut paraître très poussiéreux et pas agréable et pas fun. Et euh, en fait, pourquoi il faut le faire Parce qu'aujourd'hui, le système de retraite par répartition qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale et qui, nous, qui est un système sur lequel on finance les, la retraite de nos aînés, est un peu à bout de souffle. Et si on ne s'en occupe pas soi-même avec un complément, avec, que ce soit l'assurance-vie ou le PER, on va le voir, on va avoir de grosses surprises et c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et en fait, le taux de remplacement qui est « Combien je vais gagner à la retraite ?» divisé par « C'était quoi mon dernier salaire pendant que j'étais salarié ou travaillant dans le salarié ?» et bien en fait, il est en chute libre. C'est-à-dire que les gens qui sont, qui sont nés dans les années 70-80, ils gagnent à peu près 70-75% de leur dernier salaire. Et nous, notre génération, les gens dans les années 80-90 et 2000 encore pire, ce taux de remplacement il va être de 60%. Donc ça, c'est la première chose. Aussi, c'est important de mettre un peu de contexte. La retraite, c'est pas sexy, mais c'est important. Et les critères un peu pour différencier peur assurance vie, il y en a quatre. Il va y avoir la liquidité, donc à quel point je peux sortir de l'enveloppe ou pas, les frais, l'allocation d'actifs, le type de gestion et la fiscalité. Donc si on les découpe un petit peu, on pourra rentrer dans le détail si, si, si tu as des questions, Vineb. Mais le premier, c'est la liquidité, l'assurance vie. Le gros avantage, c'est que tu peux sortir quand tu veux. Ça, c'est une croyance forte des épargnants, issue, je pense, de nos parents qui mettaient des sous et qui ne voyaient pas la couleur avant très longtemps, notamment parce que c'était n'était pas digital, donc ils savaient pas accès à leur compte. Mais en fait, l'assurance-vie, on peut l'ouvrir aujourd'hui, 16 décembre. Ben, voilà, 15 jours plus tard, reprendre ses sous, il n'y a pas de souci. Chez Nalo, c'est en 72 heures qu'on peut reprendre ses sous. Le PER, s'est bloqué jusqu'à ta retraite avec quelques cas de déblocage et notamment, le, le PER, une nouvelle mouture, permet de sortir tes sous pour acheter ta résidence principale, ce qui n'était pas le cas des, des précédentes enveloppes de, de retraite. Sur la partie frais, c'est, ça peut être similaire, mais ça dépend évidemment des acteurs et de ce que tu mets dedans. Les frais sur l'assurance vie, ça fait quand même une dizaine d'années qu'avec les banques en ligne, les robots advisors, euh, pas que Nalo 1, hein, on a des frais qui peuvent être assez bas, surtout quand on investit sur des ETF, donc via de la gestion indicielle. Et le PER, c'était un des désavantages du, du PER ancienne mouture, donc des fameux PERP, PERCO, etc. C'est que les frais étaient très élevés et la loi Pacte qui date de 2019 incite à, à ouvrir cette épargne à plus d'acteurs digitaux et notamment à investir via de la gestion initiale, donc les frais sont, sont, sont plutôt bas et enfin, tendent tend à l'être. Troisième partie, c'est la partie allocation d'actifs. Là, c'est vraiment... Est-ce que c'est toi qui gères ton épargne en gestion libre ou Est-ce que c'est un gérant, une banque en ligne, un gestionnaire type Nalo ou autre Ça se ressemble fortement. Là, il n'y a pas de différence sur, la partie, sur cette partie-là épargne. La différence qui existait avant, c'était que sur la, l'assurance-vie, beaucoup d'acteurs, sauf Nalo, te mettent dans un profil de risque et ils vont te dire « Zineb, tu as tel âge, tel revenu, tel patrimoine, etc. » On te met dans un profil de risque de 1 à 10, nous, c'est parce qu'on fait chez Nalo et on sécurisait ton épargne jusqu'à, jusqu'à certains horizons. Et avec le PER, c'est plus une innovation entre guillemets. En fait, légalement, tous les gérants de ton épargne dans un PER sont obligés de gérer ton épargne par horizon et de sécuriser ton épargne au fur et à mesure du temps. Donc il n'y a plus de différence sur ce côté-là. Et le quatrième critère qui est le plus important et le plus différenciant, c'est l'aspect fiscalité et effet de levier fiscal. Si on entre un peu dans le détail, assurance vie PER, la fiscalité sur la partie assurance vie elle est très avantageuse pendant la vie et à la succession mais moins que le PER si on découpe un petit peu rapidement sur l'assurance vie il y a les fameux 8 ans en assurance vie donc quand tu es titulaire de ton assurance vie et que tu fais des rachats alors première chose que j'ai pas précisé en assurance vie le gros avantage c'est que ce sont seulement tes rachats qui sont à partir du de moment où tu rachètes que tu es fiscalisé et tu payes des impôts seulement sur la plus-value pas du tout sur le capital donc première chose quand tu es titulaire de ton assurance-vie lors d'un achat, euh, donc voilà, tu es fiscalisé sur les, sur les plus-values. Après 8 ans, il y a un avantage, c'est-à-dire, je ne rentre pas dans le détail euh, de, de, du découpage, mais le, l'enveloppe de, de fiscale complète passe de 30% à 24,7% après 8 ans. Donc, c'est un petit avantage pour l'assurance-vie. Et ensuite, à ton décès, à hier mon décès tes héritiers vont, être, euh, vont, vont avoir l'avantage que l'assurance-vie est dite hors succession et donc ils vont avoir un abattement Avant de payer des impôts. Donc si le bénéficiaire et le conjoint, les enfants, donc c'est exonéré d'impôts, enfin que pour le conjoint c'est exonéré d'impôts, et pour la partie enfant, l'imposition, donc tu as un abattement de 152 500 euros. Donc un exemple très concret, mon décès, j'ai deux enfants et mon assurance vie fait à peu près 300 000 euros. Donc chacun des enfants bénéficie de 152 500 euros d'abattement et donc sur lequel ils ne vont pas payer d'impôts. Donc en gros ils vont quasiment payer aucun impôt. Ça c'est sur la euh, la partie assurance vie. Et sur le PER, le, la, la grosse différence, c'est que l'avantage fiscal, il est sur tes versements. Mais en fait, c'est un peu un pari de quel taux tu vas payer d'impôts euh, à la sortie. Parce qu'en fait, tu es défiscalisé à l'entrée, mais plus tard, tu payes des impôts. Donc ça marche comment Tu verses un certain montant qui est déductible de ton revenu. Donc déjà, c'est bien important pour tes auditeurs qui comprennent dans tout l'univers d'investissement la différence entre déduction et réduction. Il y a pas mal... De, de comptes fiscaux qui te permettent de réduire dimpôts c'est-à-dire qu'on te dit, euh, par exemple la loi Pinel, on te dit euh, tel montant va être supprimé de, du montant d'impôt que tu payes à la fin, alors que le dé, la déduction du revenu, c'est tu enlèves un montant de tes revenus, et sur cette enveloppe, cette ou non on calcule un niveau d'impôt. Et donc pour le PER, le, la partie fiscale, euh, ça marche comment Alors, c'est pas, import, c'est pas intéressant pour tout le monde, il faut avoir une tranche marginale d'imposition comme importante, donc je simplifie mais on enlève les gens qui ne payent pas d'impôts et les gens qui payent 11% de TMI. Ça devient intéressant à partir de 30%. Et euh, exemple tout bête, tu mets 10 000 euros dans ton PER. Ces 10 000 euros vont, vont générer une économie d'impôt de ta tranche marginale d'imposition fois le montant. Donc si tu es imposé à 30%, 30% fois des 10 000 euros, donc tu gagnes entre guillemets 3 000 euros. Et l'effet de fiscal qui est important, c'est que ces 3 000 euros, tu peux les réinvestir. Où tu veux chez WeShare Bonds en assurance vie ou euh, en PER peu importe et donc ça te crée une sorte de compound interest qui est intéressant et qui va vraiment créer la, la dynamique de ton épargne qui va faire grossir ton, ta, la boule de neige et vraiment pour différencier euh, seulement là pour, pour tes auditeurs récapituler sur la partie fiscalité entre versement et sortie donc versement on va dire avantage au PER puisque tu as la défiscalisation et à la sortie euh, c'est pas qu'un avantage pour l'assurance vie, mais si on découpe la fiscalité sur le capital de ton versement, lorsque tu sors en assurance vie, il n'y en a pas, alors que sur le PER, tu es taxé sur le capital quand tu auras 65, enfin, après ta retraite. Et sur la fiscalité, sur la plus-value, là, il y a encore un avantage pour l'assurance vie, parce que si ta plus-value est inférieure à un certain montant, 4600 euros, en fait, c'est un abattement, tu ne payes pas d'impôt, alors que pour le PER, tu es taxé à la flat tax, donc tu es 30%. Euh, sur, sur la partie plus-value. Euh, voilà. donc, j'espère que ce n'est pas trop long. <rire> Mais, ouais, c'est, 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 très clair.
0: Non, c'est très clair. Pour, euh, pour, pour rebondir sur un, un exemple un peu concret, en parlant de Nalo, donc, justement Nalo a été élu meilleur assurance vie en ligne en 2022 et vous avez depuis peu élargi votre offre en proposant également donc, du PER sur mesure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour pouvoir mettre ça en en exergue par rapport à ce que tu as dit plus tôt.
1: Oui, euh, alors on a a profité justement de la loi Pacte 2019, pareil, je ne rentre pas dans le détail barbant de de, de cette loi-là, mais cette loi-là, elle a permis plusieurs choses. Elle a permis euh, à ce que les transferts de de PER soient plus faciles, donc on n'en a pas parlé avant, mais une des différences entre PER et assurance vie, c'est ce ce côté transfert. Tu ne peux pas facilement transférer une assurance vie, si tu es 'es, par exemple chez Generali et que tu vas aller chez un autre acteur sur Avenir, tu peux pas le faire. Le PER, c'est pas le cas, tu peux transférer ce que tu veux. Donc les anciens PER créés à partir des débuts des années 2000, dans la nouvelle mouture, tu peux le transférer. Et de nouveaux PER à nouveaux PER, pareil. Ça, c'est une petite, petite précision. Et chez Nalo, qu'est-ce qu'on a créé et qu'est-ce qui est différenciant C'est que c'est surtout sur la partie frais et personnalisation de la location. Donc sur la partie frais, on l'a dit, avant la loi Pacte, et en réalité encore beaucoup aujourd'hui, les frais sont très élevés. J'imagine que vous faites beaucoup de pédagogie sur ça et sur la partie financière, sur les frais cachés. Mais ce que se rendent pas compte souvent les gens, c'est que la partie frais cachés en finance, ce sont les frais des, euh, des sociétés de gestion qui peuvent atteindre voilà, 3 à 4%. Donc les gens se disent « je paye 1%, ils mettent pas les sociétés de gestion et en fait ils finissent à 4% ce qui fait qu'il faut mettre, faire au moins 4% annuel pour avoir un rendement positif. Cette partie frais bas, nous on l'a taclé depuis le début chez Nalo avec des, des, de la gestion indicielle, donc des ETF. Un ETF en très synthétique, c'est un fonds d'investissement qui est automatisé sur la partie gestion euh, par des sociétés de gestion et qui coûte jusqu'à 10 fois moins cher. Donc Sur cette partie frais, on a fait comme sur l'assurance-vie, on est full ETF. Euh, Donc Sur notre PER et assurance-vie, les frais totaux sont à peu près les mêmes. C'est à peu près 1,6% maximum, mais c'est du maximum. Il y a des gens qui payent chez Nalo 1%, 0,9%, etc. La grosse partie où on a a apporté de l'innovation, c'est sur la personnalisation de l'allocation. Comme le PER, c'est un produit très réglementé, légal, en gros géré par l'État, ils ont mis des bonnes règles bien rigides, notamment pour la partie location et pour la partie sécurisation. Et donc, comment ça marche Il faut imaginer que quand on crée un PER, on doit le faire avec une banque ou un assureur. Donc nous, on a créé ça avec Apicil. On a, on a, dé- on a décidé de créer ça avec eux après un appel d'offres, en voyant une vingtaine d'assureurs, parce qu'ils ont la meilleure technologie, on pense, euh, en termes d'apayisation pour digitaliser le produit. Et ce qui fait la, la grosse différence de ce qu'on a créé, c'est que la plupart des acteurs ont des grilles. Ça marche comment Il faut imaginer en ligne des buckets d'âge, donc 25-30 ans, 30 ans, 35 ans, 35-40, etc. jusqu'à la retraite, et en colonne des, des fonds d'investissement. Et en fait, ces grilles, on les envoie aux assureurs et on leur dit, euh, tant que Zineb est entre voilà, 25-30, ou 30-35, etc., voici la location. Tout le monde fait ça sur le marché. Mais en fait, quand on ouvre cette boîte et quand on dans le détail, ce que ça fait, c'est que souvent, on se fait l'allocation d'actifs. Donc, imaginons pour toi beaucoup d'actions, a priori, parce qu'il te reste une trentaine ou 35 ans avant la retraite. Donc, mettons 90% d'actions et 10% d'obligations. Si tu as cette allocation et que les marchés bougent beaucoup, et que cette allocation, parce que les actions prennent beaucoup, ton, ton, ton allocation se transforme en 96% versus 4. En fait, tu n'es plus à la cible qu'on avait décidé que tu sois. Et en fait, ce qui se passe chez la plupart des acteurs, c'est qu'ils ne bougent pas ton alloc. Ils ne vont pas faire les arbitrages pour te remettre à la cible. Ça, personne ne l'a en tête. Chez Nalo, c'est pas ce qu'on fait. Dès que ton allocation bouge, on la remet à la cible. Et la fameuse sécurisation, nous, c'est pas tous les 5 ans. Ce n'est pa- pas par palier. On pense que c'est pas du tout fin. C'est pas tout le temps, mais c'est tous les mois ou tous les trimestres, selon les patrimoines des gens, selon les revenus, etc et donc on n'attend pas pour quelqu'un qui a 30 ans qu'il ait 35 ans pour faire bouger son alloc on attend juste le mois après où, euh... donc on va dire que la convexité donc la, la décroissance du risque est beaucoup plus fine donc en résumé des frais euh, bas, une personnalisation de l'alloc et évidemment vu que c'est Nalo, tout est digital on n'a pas de papier, on peut parler à des, à des conseillers mais c'est, euh, c'est... la plupart des gens sont autonomes sur la plateforme
0: On comprend donc que, que, que l'assurance vie et le PER présentent des similarités mais ont également un certain nombre de différences sur plusieurs euh, sujets, que ce soit la fiscalité, l'horizon de, d'investissement, etc. Donc aujourd'hui, une personne qui commence à, à penser à ce type de sujet et se demande si elle doit plutôt mettre ses sous dans un PER, plutôt les mettre dans, un, dans une assurance vie, selon toi, quel produit faut-il choisir en fonction de, de son profil, de ses objectifs, et surtout... Comment s'y prendre en fait, pour, euh, pour choisir le bon produit qui est adapté euh, à notre profil
1: euh, Donc ça c'est important, on parle pas mal de profil. C'est vrai que chez Nalo, on n'a pas vraiment de profil, donc on, en, on y reviendra après, mais la première réponse un peu normale c'est qu'il faut faire une simulation et qu'il faut voilà, pour avoir, mettre tous tes éléments d'âge, de situation pro, ton revenu, ton patrimoine, est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants, est-ce que tu as des crédits que tu payes par ailleurs, etc. etc. Donc en fait, quelle que soit l'enveloppe, ça doit être très personnalisé. Donc la réponse de très haut niveau, c'est que c'est des enveloppes qui sont complémentaires. La plupart des, 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 des épargnants euh, qui commencent à épargner entre 30 et 40 ans et qui sont dans une tranche marginale pardon, d'imposition de 30%, les deux peuvent le correspondre. Le PER, on va l'enlever pour les gens qui payent très peu d'impôts ou qui sont à une tranche basse. Mais pour les gens qui sont au-dessus, c'est complémentaire et la pondération entre les deux enveloppes, justement, va dépendre de ta vie perso et de tous tes, tes critères. Mais si on prend des exemples typiques de salariés, pas salariés, micro-entrepreneurs, quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts, qui n'a pas besoin de ses sous, euh, voilà, qui n'a pas besoin de les sortir, le PER va être on va dire, plus intéressant pour préparer le projet retraite, avec la limite dont on n'a pas parlé, que les sous que tu peux verser sur ton PER ont un certain plafond. Je ne vous donne pas toute la formule, mais en gros, c'est 10% de tes revenus. sans entrer dans le détail. Et donc, une fois que tu as atteint ces 10% de, de tes revenus, Soit tu, mets, tu continues à verser sur ton PER, mais ce n'est pas défiscalisé. Mais ce n'est pas un problème, ça peut être quand même un avantage. Le fait que ça soit bloqué, on peut le voir comme un inconvénient. Moi, je le vois plutôt pour certaines personnes comme un avantage. Ça peut les aider comme une sorte de nudge psychologique euh, de te forcer à épargner. Beaucoup de gens, voilà, si, si l'épargne est dispo, vont la, vont la sortir. Ça, au moins, tu es bloqué et euh, tu n'as pas trop le choix. Mais les deux sont complémentaires. Donc quelqu'un qui gagne beaucoup de sous, pas besoin de liquidité on va dire, match plutôt PER. Un travailleur non salarié ou un micro-entrepreneur, pareil, qui est assez imposé. Le PER aussi, notamment parce que il cotise très peu. Donc si on prend le cas d'une entrepreneur, alors, je ne l'ai plus sous les yeux, mais euh, ce qu'on avait créé euh, avec l'équipe, pas mal de différents profils. Il y avait euh, voilà l'exemple d'une femme micro-entrepreneur, euh, 40 ans, euh, qui gagne 5000 euros par mois. En fait elle cotise très peu c'est à dire que ces 5000 euros le fameux taux de remplaçant va va devenir 700 euros donc euh, si tu as des enfants ou même pas mais pour payer un loyer à 700 euros même à 65 ans c'est compliqué donc pour cette personne là micro-entrepreneur imposé mais qui cotise très peu en fait match au PER aussi également et après euh, ce qu'on se dit c'est que le reste de ton épargne si tu es épargné soit tu les réinvestis dans ton PER mais tu le défiscalises pas mais c'est pas grave, euh, tu es euh, fiscalisé à l'entrée, mais à à la sortie, tu ne paieras pas d'impôt. Ou alors, tu le mets sur d'autres enveloppes, assurance-vie ou diversification, euh, immobilier locatif, euh, ou 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 d'autres plateformes comme la tienne, évidemment. Euh, On peut aller sur sur beaucoup de choses. Donc, la réponse aussi vraiment détaillée, c'est qu'il faut faire une simulation. Sur Nalo, c'est assez simple, c'est 4 minutes, et on met tous ces ces critères de, de, de revenus de patrimoine et ce qu'on fait, c'est qu'on n'a aucun intérêt, on n'a aucun conflit d'intérêt sur les deux enveloppes. Donc nous, on propose les deux. Mais c'est vraiment l'algo qui va te dire est-ce que c'est de l'assurance-vie, du PER, ou les deux éventuellement. Et, euh, et on n'a aucun intérêt à ce que tu fasses l'un ou l'autre. Les frais sont les mêmes. Donc j'enjoins vraiment les auditeurs à, à faire ce genre de simulation. Et autre chose aussi à, à faire, ce qui est important, c'est que vu qu'on n'y pense pas trop dans notre tranche d'âge, tu as des sites qui commencent à être bien faits comme info-retraite, qui te permettent de voir justement ce qu'on se dit, combien tu vas gagner à, à, la, à la retraite et est-ce que tu as déjà des PER auxquels tu n'aurais pas pensé sur des, sur des précédentes expériences quand tu bosses dans des grands groupes souvent tu as des plans d'épargne euh, entreprise moi j'avais oublié que j'en avais, j'ai découvert ça sur, sur, sur le site et ça te permet de te dire j'ai quelque chose déjà et donc si jamais c'est intéressant pour moi d'en ouvrir un autre parce que les frais sont très bas euh, chez Nalo ou ailleurs évidemment peut-être qu'on peut les transférer euh, chez, chez ce nouvel acteur et les frais de transfert sont assez bas quand ça fait un petit moment que tu les as.
0: Donc si, euh, toujours pour rester sur ces mêmes sujets, donc si en tant qu'actif, euh, j'ai toujours investi dans l'assurance vie et que justement, euh, mon, mon niveau d'imposition, par exemple, a connu une grosse augmentation, je me rends compte qu'il est plus intéressant pour moi d'aller sur du PER. Est-ce qu'il est avantageux donc, de racheter son assurance vie pour l'investir dans un, sur un PER
1: bah, c'est une très bonne question, mais il reste, il reste 14 jours. Parce qu'en fait, il y a une loi qui permet de transférer ton assurance-vie, ton assurance-vie sur un PER. Et donc, c'est vraiment un rachat total. Tu prends ton assurance-vie, tu la rachètes et tu la mets sur le PER. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. Les, L'État et, et les directions euh, du Trésor et les, les directions euh, des impôts, euh, changeant les règles souvent, ça peut être reporté, mais ne comptons pas dessus. Disons qu'il reste 14 jours pour le faire. Et c'est quoi l'avantage pour le faire c'est que, comme tu rachètes ton contrat d'assurance-vie, euh, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que tu es imposé sur tes plus-values, sur ton, sur, tes, sur ton assurance-vie, et en fait, là, il, dans, dans le cadre d'un transfert assurance-vie vers le PER, euh, l'abattement est doublé. Donc si tu as moins, avant c'était de 4600 euros de, de plus-value par personne, euh, tu ne payais pas d'impôt, et là, ce, cet abattement passe au double, double par personne, et donc tu as l'effet du double double abattement sur l'assurance-vie quand tu rachètes et de l'économie d'impôt sur le PER. C'est-à-dire que la somme que tu vas prendre sur ton assurance-vie que tu vas mettre sur le PER bénéficie aussi de de la défiscalisation de tes versements sur le PER. Mais pour bénéficier de l'abattement renforcé, il faut trois conditions. Il faut être âgé au moins de 57 ans, ce qui n'est pas notre cas. Le contrat d'assurance-vie doit être souscrit au moins il y a 8 ans. Euh, et la troisième, c'est ce qu'on a dit, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. Donc c'est euh, intéressant, euh, mais il faut se presser.
0: Ok, c'est je pense très important effectivement pour nos auditeurs. Euh, et donc concrètement, euh, si on prend en 2022, euh, le gain financier aujourd'hui, il est plus intéressant avec une assurance vie ou avec un PVR
1: Alors là, le, en fait, ce qu'on met dans le gain, moi j'aime, j'aime à, à faire réfléchir les gens sur en fait, l'impact des frais parce qu'il y a, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a pas mal de frais, des frais cachés, les frais de société de gestion, les frais de d'assureur, les frais de, du courtier, etc. En fait, les frais, c'est le premier facteur explicatif de la perf. Évidemment, si tu as des frais de 3-4%, ça plombe ta perf et il faut au moins une perf supérieure. Donc, euh, en fait, quand on parle de gains, il faut d'abord voir ça, le premier facteur de, de perf qui sont les frais. Et là, entre Assurance-Vie et PER, on peut trouver les mêmes niveaux de frais chez Nalo ou ailleurs. Donc, il n'y a pas, de, on va dire, y a pas de, de gagnant sur cette partie-là. Sur la partie, euh, vraiment, si le PER est un PER assurance ou une assurance vie, il bénéficie aussi du fonds en euros, donc le fameux fonds à capital garanti. Les, les, les perfs des fonds en euros sont vraiment décroissantes depuis 5-10 ans. C'est plus du tout ce que connaissaient nos grands-parents ou nos parents. D'ailleurs, c'est juste une aparté, mais pour nos parents ou nos grands-parents, assurance vie égale fonds en euros. Euh, et donc ils avaient raison puisque les, les, les perf étaient très élevés. Donc le capital garanti pouvait atteindre 7%. Donc 7% garanti, je suis dans les années 90, je ne me pose pas de questions euh, et, et j'investis sur ça. Donc aujourd'hui, PER et Assurance-vie bénéficient de ces fonds euros qui sont à peu près les mêmes. Donc pareil, il n'y a pas vraiment de différence. Et en fait, le réel gain financier, il faut le voir justement beaucoup plus sur la partie fiscalité. Et donc tous les exemples qu'on a pris tout à l'heure, avec euh, si on reprend un versement de je sais pas, 10 000 euros, Sur une tranche marginale à 41%, cette somme va être déduite, donc il gagne 4100 euros de déduction. Et ce qui est important, c'est la fameuse composition d'intérêt c'est que ces 4100 euros que tu as épargnés en mettant dans ton PER, tu peux les réinvestir, soit dans ton PER, soit dans une assurance vie, soit encore ailleurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le le levier fiscal. on va dire qu'il y aurait plutôt un avantage à ce type de, de mécanique, puisque ce levier fiscal qui va créer des intérêts euh, composés va être plus important si tu utilises le PER euh, que, que, que l'assurance-vie. Euh, donc je dirais sur cette partie-là, euh, en gros, sans parler vraiment des pertes financières, parce que là, on l'a dit un petit peu en introduction, mais les supports sont les mêmes. C'est-à-dire que chez Nalo, ce sont des allocations full ETF, donc que tu sois en PER ou une assurance-vie, c'est la même chose. Donc encore une fois, je rappelle les principes de base, mais le réel gain financier, il faut le voir plutôt sur long terme. Donc ça sert à rien, nous, euh, on a des clients forcément qui viennent voir leur solde tous les jours, ça n'a pas de sens. Euh, quand on investit sur le PER à 30 ou 35 ans, le but c'est de faire son allocation, que Nalo ou un autre acteur gère ton épargne, et qu'on ouvre entre guillemets le paquet cadeau dans 30 ans, en mettant en place des versements programmés. Mais si on tient seulement compte de cette partie-là qui est l'effet, l'effet levier fiscal, on va dire que le PER est bien, bien intéressant.
0: Bien sûr, euh, toujours ces deux produits, tu as parlé un peu plus tôt, au début, de, des modalités de succession. Aujourd'hui, est-ce que le PER est un meilleur moyen ou non de succession que l'assurance-vie C'est
1: vrai que les deux euh, ont des avantages en termes de succession. En gros, le PER n'est pas fait pour ça. Il n'a pas été créé pour ça, mais il y a des avantages quand même. Alors que l'assurance-vie, clairement, quand tu le compares au PEA, au compte titres et aux enveloppes bancaires, ou livrer euh, le gros avantage, c'est l'avantage sur la succession. Donc on va dire qu'au global, il est plus efficace que le PER si les bénéficiaires, euh, surtout, ne sont pas le conjoint, marié ou paxé, et les enfants. Euh, puisqu'à ce moment-là, en fait, si c'est, le, si c'est le cas, il y a des abattements dont on a parlé tout à l'heure, les fameuses 150 2500 euros, ou alors l'exonération complète pour le conjoint. Mais pour le PER, si les bénéficiaires, justement, sont proches, on va dire conjoint euh, ou enfant, Pareil, je ne vais pas détailler tous les cas, mais je donne les clés de de compréhension pour tes auditeurs. En fait, la la fiscalité en cas de succession pour le PER dépend de l'âge du décès de la personne. Et est-ce qu'on se situe dans une phase d'épargne du PER ou est-ce qu'on a atteint la partie retraite et on est dans la phase de rang Donc tout ça peut faire l'objet de gros tableaux euh, très compliqués. En résumé, euh, si les bénéficiaires sont le conjoint ou les enfants, si la personne décède en phase de rente, en fait, il y a une exonération totale des droits de succession, donc comme l'assurance-vie. Et dans ce cas, le PER permet de transmettre un capital en fait, important sans fiscalité. Donc on va dire que ça rejoint un peu l'assurance-vie. Et seulement un seul exemple en cas de décès pendant la phase de rente. Donc j'ai mon PER, j'arrive à la retraite, j'ai, euh, je sais pas, je décède avant 70 ans. Là, c'est le fameux abattement de 152 500 euros, mais si je décède après 70 ans, c'est beaucoup moins intéressant pour mes... Donc c'est la plupart des gens, hein. c'est beaucoup moins intéressant pour mes héritiers. L'abattement, il n'est pas de 152 500 euros, il est de 30 000 euros. Donc l'État a été malin, il a mis euh, des règles assez complexes avec des des arbres décisionnels assez gros, mais au global, pour tes auditeurs, en termes de succession, en moyenne, il faut raisonner comme ça en stats, on va dire, match pour pour l'assurance-vie.
0: Et aujourd'hui, que dirais-tu donc euh, justement à un investisseur qui hésite entre investir, entre assurance sur vie et PER
1: De aller faire une simulation. <rire> Ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, mais c'est le cas. C'est-à-dire que c'est fini. En fait, on a la chance maintenant d'avoir à portée de clic, trouver très facilement des simulateurs où tu mets tes infos personnelles. Euh, c'est anonyme, hein, d'ailleurs, alors, sur Nalo, mais je pense que d'autres le font aussi. On ne te demande pas ton email et ton numéro de téléphone. Ou alors, quand on te le demande, on te demande si tu veux laisser et si tu ne veux pas, tu ne le laisses pas. Et ça permet de faire des simulations en jouant un peu avec les chiffres. Alors le but est vraiment de mettre les vrais chiffres puisqu'on ne garde pas tes données. Mais la simulation permettra vraiment de te dire si euh, le PER n'est pas du tout intéressant, auquel cas c'est l'assurance-vie, ou si c'est complémentaire. Donc vraiment voilà, j'enjoins tout le monde à faire une simulation en ligne.
0: Pour conclure donc, ce podcast et donc ce match un peu entre le, l'assurance-vie et le PER, est-ce qu'il y a un grand gagnant parmi les deux ou est-ce que finalement c'est un peu ce que tu disais en fonction de ton profil, en fonction de tes simulations
1: bah C'est pareil en stats, en moyenne, on va résumer comme ça, puisque en effet, de manière personnalisée, il faut absolument faire la simulation et pas se jeter, pas parce qu'on a entendu parler du PER aux dernières infos sur BFM qu'il faut aller se jeter sur je veux souscrire moi aussi. Donc la simule, mais en stats, on va dire match nul entre les deux enveloppes.
0: Euh, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et ton éclairage sur le match assurance vie PER qui peut être donc très complexe à arbitrer et qui ne peut analyser que par une étude donc personnalisée ce que tu as dit tout au long de ce podcast. On espère que cet épisode aura apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.